0: Les damos la bienvenida a este viaje de la gira por un clima posible que nos llevará a conocer las experiencias y aprendizajes en el proceso de formulación de proyectos ante el Fondo Verde para el Clima. Hola, en nuestro podcast anterior aprendimos sobre el proceso de formulación de proyectos ante el Fondo Verde para el Clima. Ahora vamos a explorar el siguiente paso, conocer qué es lo que se necesita para hacer realidad nuestro proyecto y conseguir la financiación necesaria para su implementación, promoción y vinculación con otros actores estratégicos. En este episodio abordaremos este proceso en dos secciones. Hablaremos desde el punto de vista institucional para comprender cómo funciona y al final conoceremos la experiencia de una de las entidades que está implementando el proyecto Mojana Vida y Clima en la región Caribe. El primer proyecto en Colombia financiado por el Fondo Verde. Así que Empecemos. Conversaciones para ser parte de la cartera de proyectos y buscar aliados para hacer realidad nuestro proyecto. Después del esfuerzo y el trabajo de formulación, el siguiente paso es entender que nuestro proyecto no es un viaje en solitario, sino que es esencial que se conecte con las necesidades y compromisos del país. Para esto, debemos asociarnos y trabajar con actores nacionales como los ministerios, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades que van a respaldarnos en el proceso. Sin duda es un gran reto y por eso para hablar del tema nos acompañan Carlos Casallas del Departamento Nacional de Planación, Libertad Ospina y Alexandra Arevalo del equipo de proyectos Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático. Carlos, cuéntanos un poco sobre la estructura institucional de Colombia para la gestión de proyectos ante el Fondo Verde para el Clima. Muchas gracias.
1: Antes de contarles sobre esa estructura institucional Quisiera darles un poco de contexto. El Fondo Verde para el Clima, GCF por sus siglas en inglés, es el fondo climático más grande del mundo. Se constituyó en 2010 en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este fondo se alimenta de recursos de países desarrollados y está dirigido a apalancar proyectos de acción climática en países en desarrollo, tanto proyectos de mitigación como adaptación. En cada país, Debe existir un punto focal, la Autoridad Nacional Designada. En el caso de Colombia, la Autoridad Nacional Designada es el Departamento Nacional de Planeación. El país decidió, para apoyar la toma de decisiones de esta Autoridad Nacional Designada, conformar un cuerpo colegiado. Entre esas cinco entidades se toman las decisiones de los proyectos que se van a impulsar con el Fondo Verde para el Clima, así como también definir la estructura del Programa País, que es esa carta de navegación que nos muestra cómo vamos a aprovechar esta alianza con el fondo.
0: Hemos escuchado que en el proceso para hacer realidad nuestro proyecto pues es necesario ser parte de una cartera nacional de proyectos de cambio climático. Carlos, ¿podrías contarnos de qué se trata esta cartera y por qué es tan importante estar en ella?
1: Básicamente porque los proyectos que aparecen en esa cartera en ese portafolio son aquellos que el país como dije hace un momento impulsará con recursos del GCF a través de sus entidades acreditadas no obstante los proyectos que no estén en esa cartera Colombia ha definido y ha estructurado otra serie de mecanismos de financiamiento adicionales al Fondo Verde para el Clima
0: Entonces, ¿qué pasos debo seguir para que mi proyecto esté en la cartera nacional de proyectos? Bueno, primero es contactar una entidad acreditada,
1: entonces una entidad acreditada funciona como un encargo fiduciario, es aquel responsable de no solo apoyar la estructuración de un proyecto, sino también la implementación de ese proyecto y el manejo de los recursos que el GCF otorga para el mismo. Entonces el primer paso es tener esa entidad acreditada, segundo paso es definir ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son esos cambios de paradigma que el proyecto traerá para el país? Es decir, ¿qué cosa va a cambiar en el país una vez ese proyecto se implemente? Tercero, si se trata de un proyecto de carácter regional, es decir, cubre más de un país... Es necesario identificar cuáles son los aportes que ese proyecto traerá específica y particularmente para Colombia. Si estamos hablando de un proyecto de mitigación, cuáles van a ser esas reducciones en las emisiones o si estamos hablando de un proyecto de adaptación, cuáles son los impactos sobre los territorios.
0: Libertad, ¿nos puedes definir qué es una entidad acreditada ante el Fondo Verde y cuál es su rol?
2: Claro que sí, mira, una entidad acreditada es cualquier institución o organización privada, pública o no gubernamental que ha realizado un proceso de acreditación diseñado para evaluar si tienen la capacidad de la gestión financiera y de salvaguardar los proyectos o los programas que van a financiar. Eh, dentro del rol de las entidades acreditadas es trabajar junto a los países para idear proyectos y presentarlos eh, ante una junta directiva del Fondo Verde del Clima para que las aprueben. Una vez estén en esta etapa de implementación, las entidades acreditadas deben supervisar, manejar y monitorear la gestión e implementación de los proyectos y los programas. Aquí es importante aclarar que solo a través de las entidades acreditadas se pueden presentar los proyectos al Departamento Nacional de Planeación y posteriormente al Fondo Verde para el Clima.
0: Bueno, Alexandra, si un formulador de proyectos debe buscar una entidad acreditada, ¿qué debe tener en cuenta?
3: Fundamentalmente que el nivel de acreditación de esta entidad sea acorde con las características del proyecto que el formulador va a presentar. Esto se puede dividir en, en cuatro puntos principales. El primero puede ser, o de pronto que para la, la entidad formuladora sea lo más interesante, es que la entidad acreditada desarrolle actividades pues que eh, tengan alguna relación o con su propia entidad, o con la región en la que se va a desarrollar el proyecto, o también que, haya, que tenga experiencia en temas relacionados con el proyecto. Y hay tres eh, niveles de acreditación que también definen estas características acordes con eh, unos proyectos específicos o con unas características específicas de los diferentes proyectos. Estas son eh, el tamaño, que se refiere al valor de lo que va a costar el proyecto en su implementación que va desde el nivel micro que es de menos de 10 millones de dólares hasta grande que es de más de 250 millones de dólares otro tema es el nivel de riesgo estas categorías son tres que pues, eh, son de, denominadas A, B y C y básicamente se diferencian en el potencial de daños eh, ambientales o sociales que pueda causar daños o, o adversidad entonces hay unos proyectos de impacto mínimo y el, el nivel más alto pues es el nivel de potencial significativo de, de adversidades ambientales o sociales. Y el último, el último nivel de acreditación o característica que hay que tener en cuenta es el mecanismo o instrumento de financiación. También cada entidad se acredita para unos de estos mecanismos en particular y pues el formulador debe buscar una entidad que esté acreditada para el, el tipo de mecanismo que él quiere solicitar. Y entre estos mecanismos están las donaciones, préstamos, garantías o aportes de capital.
0: Libertad, ¿qué otros aprendizajes quisieras compartir sobre este proceso de vinculación de las entidades acreditadas?
2: Bueno, esto, esto fue una, toda una experiencia. Quiero contarte... Eh, pues que en principio en Colombia solamente contamos con dos entidades acreditadas, que es Fondo Acción y FINDETER. No más. Y no más, imagínate. Entonces esto hace que realmente eh, los procesos no sean tan fáciles porque los proyectos que quieren conseguir una entidad acreditada a través de estas dos que tenemos en el país no necesariamente cuentan con ese respaldo porque es probable, claro. como nos contaban anteriormente, que no necesariamente sean acordes con sus lineamientos o con sus necesidades entonces esto en nuestro proceso nos requirió que empezáramos a buscar eh, entidades acreditadas de cualquier parte del mundo. Eh, muchas de estas entidades acreditadas son entidades eh, grandes, acreditadas para acompañar proyectos eh, que que, que van a requerir unos recursos importantes y digamos que de alguna manera los proyectos que nosotros estamos formulando no son proyectos eh, de un tamaño grande de, 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 que, que requieran unos recursos económicos muy importantes y en el momento que estas entidades acreditadas entraban a evaluar si les interesaba no hacer parte de, de la formulación de estos proyectos eh, nos comentaban que quizás el análisis que ellos hacen Frente a los costos que les requerían eh, acompañar esa formulación versus los beneficios en el momento ya de recibir los recursos e implementarlos, pues quizás no era eh, beneficiosa.
0: Por la cuantía. ¿sí?
2: Por la cuantía, exactamente. Otro de los retos que nos comentaban está relacionado con los recursos que tenían disponibles en la actualidad para terminar de formular los proyectos. Es cierto que nosotros estábamos acompañando la formulación de los mismos, eh, sin embargo esto es un esfuerzo que traspasa este, este acompañamiento entonces estas entidades acreditadas iban a requerir eh, más recursos para continuar en esa formulación y no necesariamente tenían la disponibilidad de los mismos en este momento.
0: Para cerrar, Carlos, quiero que nos des tres breves recomendaciones adicionales para cuando estemos construyendo nuestro proyecto. Primero es
1: clave la selección de la entidad acreditada. El segundo punto es tener muy claro cómo ese proyecto va a apalancar o a impulsar la agenda climática del país cómo va a apoyar la Política Nacional de Cambio Climático o el Plan Nacional de Adaptación o las eh, metas y los compromisos que tiene el país por el Acuerdo de París, en fin, eso es clave. Y tercero, como lo dije, el cambio de paradigma, qué va a ser diferente cuando el país eh, implemente ese proyecto, cómo ese proyecto después va a generar unos efectos a nivel de escalabilidad, y de cambios
0: y de transformaciones tanto
1: territoriales como sectoriales.
0: Carlos, Libertad y Alexandra, muchísimas gracias por sus recomendaciones y nos quedamos con este mensaje. Considerar todo este proceso nos ayuda a entender si estamos listos para iniciar este viaje. Escuchemos ahora la voz de la experiencia de una entidad acreditada en nuestra segunda sección. Hablaremos sobre el primer proyecto en implementación financiado por el Fondo Verde para el Clima. La experiencia de La Mojana Vida y Clima El primer proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima en Colombia La Mojana es un complejo sistema de humedales Donde confluyen tres importantes ríos del país El río Cauca, San Jorge y Magdalena Nos acompaña Jimena Puyana Gerente de Desarrollo Sostenible Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia Jimena, ¿por qué es importante el proyecto en La Mojana?
4: El proyecto de La Mojana es, eh, pues es muy importante por varias razones. Primero, porque atiende una de las poblaciones más vulnerables frente al cambio climático que hay en Colombia, que es la población rural de La Mojana. Eh, se ubica principalmente en la zona de Sucre y una partecita de, de Córdoba y Bolívar, en donde además los niveles de pobreza de esa población superan por encima los del promedio nacional. 40 puntos porcentuales por encima en su índice de pobreza multidimensional, lo cual hace aún más relevante que esa población tenga una atención diferenciada y especial, eh, y pues la Mojana es uno de los territorios más afectados por los eventos extremos acentuados por el clima, sequías fuertes, inundaciones fuertes, como las que estamos viendo recientemente.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo lleva este proceso de implementación?
4: Bueno, eh, nuestro proyecto de la Mojana inició eh, todo su trámite de diseño e inicios de ejecución entre el 2017 y 2018. Eh, sin embargo, este proyecto escala las lecciones aprendidas de una primera fase que tuvimos nosotros en el país, que se ejecutó durante eh, el año 2012 al año 2018. 16, y que fue también en, en La Mojana, fue un piloto más pequeño que cubría eh, tres municipios dentro de la región. Y lo que eh, se logró con el Fondo Verde del Clima fue eh, escalar esa, esa buena experiencia que se había tenido en el, en el proyecto anterior. Entonces es difícil diferenciar y decir que arrancó solamente en el 2018 porque realmente pues estamos escalando un, los resultados anteriores.
0: Bueno, Jimena, en este proceso de implementación ¿Qué han aprendido?
4: Muchas cosas. Hemos aprendido que las soluciones basadas en la naturaleza son una estrategia muy importante para la adaptación en cambio climático para el país. Eh, especialmente en la Mojana. Entonces hemos aprendido, por ejemplo, que así como pensar en, 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 en esta infraestructura gris y dura es eh, puede ser necesario en algunas zonas, es fundamental eh, fortalecer la infraestructura verde. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, recuperar eh, los canales que le permiten a la Mojana estar interconectada y que esa recuperación de canales se haga con el trabajo y el apoyo de la misma gente local, de las mismas comunidades mojaneras, que pueden convertirse esto, pues también este, esta acción puede convertirse en una oportunidad de generación de empleos verdes, en una serie de cosas. Lo otro que hemos aprendido es que la información eh, para el cambio climático es muy importante. Es necesario que eh, la gente entienda esos datos y esos análisis eh, muy técnicos que también nos hace nuestro Instituto IDEAM, el Instituto de Hidrología y Meteorología, pero que las comunidades y los productores sean capaces también de apropiar esa información eh, y, de, y de utilizarla a tiempo. Hemos aprendido también... Eh, que la restauración de los ecosistemas es una acción muy importante también que se tiene que dar a la par con otras medidas y que permite pues, al ecosistema recuperar eh, su funcionalidad y eh, eso a su vez permite avanzar pues, en los procesos de adaptación al, al cambio climático.
0: Bueno, al final pues esto es un trabajo en equipo para, para asegurar que el proyecto cumpla sus objetivos. ¿Cómo ha sido la participación de las entidades locales, por ejemplo las alcaldías, las gobernaciones, las gobernaciones, las autoridades ambientales, las comunidades.
4: Ese es un trabajo que se tiene que hacer permanentemente. Eh, con las comunidades se tiene un trabajo muy estrecho, muy, muy enfocado para ellas. Ellos pues, son los principales eh, beneficiarios, digamos, y, y actores fundamentales de todo este proceso. Eh, con las gobernaciones hemos tenido también acercamientos con algunas más que con otras eh, con las alcaldías también esto es un reto no en el que hay que seguir trabajando eh, tenemos muy buen trabajo con la academia con la universidad de Córdoba también con la universidad de Sucre eso ha sido también fundamental y con diferentes eh, organizaciones de base territorial que eh, se han sumado a este a este proceso que también han traído sus aprendizajes previos y que han hecho pues que este proceso tenga Mucha más sostenibilidad en el tiempo, que sea apropiado, que también nos permite a nosotros revisar las estrategias que teníamos definidas durante el diseño para que hacerlas siempre pertinentes y relevantes para la población que queremos atender.
0: Cuando se termine el proyecto, ¿cuál crees que será el resultado de todo el esfuerzo que hará que todo el proceso haya valido la pena?
4: Habrá valido la pena si el proceso se apropió a nivel nacional y a nivel local. Y significa que cuando nosotros, cuando esta asistencia que da eh, la cooperación internacional se retire, las acciones tienen sostenibilidad y siguen en el tiempo. Lo segundo, eh, yo diría que, que fuimos exitosos. Sí, eh, frente a estos eventos extremos que se van presentando cada año, estas comunidades realmente reducieron su vulnerabilidad frente al cambio climático y pueden enfrentar un evento de inundación o de sequía sin padecer de hambre, sin carecer de agua, sin carecer de una vivienda, un techo para, para cubrirse. Y lo tercero, yo diría que eh, fuimos exitosos si encontramos que hubo una construcción de capacidades locales, que la gente habla con naturalidad del de cambio climático, que logramos desmitificar ese lenguaje que a veces pareciera tan técnico, pero que al final es un, va a ser cada día más un lenguaje del día a día porque este tema pues ya se nos vino encima, estamos aquí y no viviéndolo es y no es ningún juego y todos tenemos que entenderlo y apropiarlo.
0: Bueno, Jimena, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Queríamos que nuestros oyentes tuvieran una perspectiva del proceso de gestión en el país antes de la presentación ante el Fondo Verde para el Clima, la necesidad de articularse con las metas del país y la importancia de contar con entidades acreditadas para hacer realidad los proyectos. Los invitamos a visitar la página de la gira para encontrar más información. Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo para todos. Este podcast se realizó en el marco de la gira Por un Clima Posible, una iniciativa de Fondo Acción, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Colombia Baja en Carbono, con el apoyo del Fondo Verde para el Clima, el Gobierno de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Iniciativa Internacional del Clima, ICI, del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania.